0: מה שראינו בשבוע שעבר זה שהיצירה, שה... כוח היצירה שבאדם הוא המבחן הגדול של עד כמה הוא מחובר למקור החיים. יש יצירה שנובעת מתוך חיבור למקור החיים, או הוא, שהשם אומר לאדם, ויש יצירה שהיא חלופה, שהנחש מציע, וייתם כאלוהים. אומר רש"י, יוצרי העולמות, על המדרש. כלומר, תהיו אתם יוצרים, בלי קשר אליו. תהיו אתם, או במילים אחרות, תהיו אתם אלוהים. אמרנו, אלוהים זה ריבון, קובע. כמו נתתי אלוהים לפרעה. אז תהיו אתם הקובעים. שזה שורש הניתוק, זה שורש המוות. שורש הקליפתיות. ואמרנו שזה כזה מורכב. בגלל שבאמת האדם נועד להיות יוצר. והמילים שמבטאות, עכשיו, כדי להיות יוצר, אדם צריך להקשיב לייעוד הייחודי שלו, כדי ליצור צריך, את היצירה הייחודית שלו, כי בשביל זה הוא פה. לא כדי ליצור משהו שגם מישהו אחר יכול ליצור. והמילים שמבטאות הקשבה לייעוד הייחודי, והמילים של גאווה, הן אותן מילים בדיוק. והכל תלוי בניגון. המילים הם, אין כמוני בעולם. השאלה לאן לוקחים את זה? יש אין כמוני בעולם אז שופוני אנס ויש אין כמוני בעולם אז יש לי המון עבודה כי אם אין אני למי לי, אף אחד לא יעשה את העבודה שלי במקומי. אני מתקן פה בעבודה שלי בשבוע שעברה ועוד מעט תהיה עודה אבל זה נתת פתאום חירות מלכה, נתת כזף של היום, שאנחנו לא לומדים אותו עכשיו. לא, הייתה צריכה שנותנת משלמים לו. שלשבוע שעברו מתחיל מ-6. טוב. אז אמרנו, אז זאת ההגדרה. זאת ההגדרה של גאווה. גאווה זאת הייחודיות שלי. מה שאף, מה שאף אחד אחר לא יכול, רק אני. אז זה גם הגאות החיובית וגם הגאווה השלילית, זה במקור שיש. אשיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. אז מה זה גאו גאה? אומר השם בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר ודם לעשות. כלומר, בשר ודם, כשהוא נלחם בחברו, מתגבר עליו, הפילומי לסוס, וכאן סוס ורוחבו רמה בים. והנה פה ההגדרה. וכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו, נופל, נופל בו לשון גאו. בכל תחום. אז באמת מצד אחד, כמו שרבי או צדוק אומר, שבמובן מסוים כל אחד, כל... כתוב ועליך כולם צדיקים, וצדיק יסוד עולם. במובן מסוים כל אחד מאיתנו הוא יסוד עולם. כי עם ישראל זה לא כמו איזה שידה שיש מה איתה מגירה עליונה, יש את המגירה התחתונה, זה כמו יהלום. מצולע שאפשר עם הרבה פאות, שאפשר להעמיד אותו על כל אחת מהן. ועל כל אחת מהן, בזווית מסוימת, עליו עומד הכל. אז כל אדם חייב לומר, בשבילי נברא עולם. כלומר, יש היבט מסוים, יש הקשר מסוים, שבו העניין שלי הוא זה שקובע. וזה נכון לגבי כל אחד. אבל כמו שאמרנו, זו לא סיבה להתגאות במובן השלילי, אלא להכיר בזה שיש בייחודיות, בי אז ממני יש לי עבודה הנה, בדיוק כמו קבוצה שעם סרט טבע דומם, לא יצאו שתי יצירות שבו, לגמרי, כי כל אחד והעין שלו, הזווית שלו, הנגיעה שלו. אז יש את ההכרה, הרב כותב בדברות הקודש, שהגאווה שלנו זה הגאווה להיות נברא של אלוקים. <laughs> כי לא אני כשלעצמי מה אני, אבל מי ברא אותי? כאילו, למי אני שייך? מי הביא אותי לעולם? מי נתן לי שליחות? אז זאת ההקשבה. והנחש זה להעמיד את עצמי בתור uh, חלופה לאלוהו. זה מקור שבע. דבר ואמרת, כה אמר ה' אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, פרעה אומר, היאור שייך לי. הממצא יאור הוא יצירה אלוקית, כן, זה הוא בטבע. בסדר, אפשר להבין, פרעה הוא המושל, הוא אומר, זה שייך לנו, זה משאבים של המדינה, זה רכוש הציבור, אני המלך. לא, לי יאורי, אבל יאור אצל המצרים זה מקור חיים. אז להגיד לי יאורי זה להגיד, אני מקור החיים של עצמי. והנה זה עוד יותר בולט במשפט הבא, ואני עשיתי מי. זה כבר לגמרי לא מובן, מה זה אני עשיתי מי? מה, מה הוא חשב? אומר בטלוויזיהו. אבא של רב חניה בריסק. וכמו שאמר הכתוב על פרעה, שאמר לי אורי ואני עשיתיני, ופרעה אמר שהוא עשה את עצמו. אז מה הכוונה? אז כמובן, ודברים אלו, הרי הם בדרך מליצה. ומשל, וכפשוטו, הרי אי אפשר להיאמר שהוא בעצמו יעשה את עצמו. והרי קודם שנולד בעולם, לא היה נמצא כלל, ואיך יעשה את עצמו? ופשיטת הוא לא אמר על עצמו שהוא נצחי מקודם. יותר ידוע זמן התחלת מציאותו. כי הוא יודע שהיו לו הורים ושהיה תינוק ושקודם הוא לא היה, כמו, כמו כולם. אז מה הכוונה? רק הכוונה שהוא נעשה ונולד מעצמו. ולא זולתו עשאו, רק נעשה בטבע הקבוע בעולם, בעת נברא העולם. מה אני, כמו שאני, חלק מהמציאות. אני מובן מאליו. ולא חסד אלוקי אינסופי שברא אותי. כי הוא בחר בי, כי הוא רוצה אותי, אלא אני קיים כי אני קיים. או אני חושב, משמע אני קיים. או בסיס הפילוסופיה המערבית. קודם כל אני פה, ואז אני אנתח את המציאות, מתוך האני הזה. זה פרעה. הכל מתחיל מהאני. אני יוצר, אני חושב, אני רגיש. אני... אני אלוהי. מה כן? עכשיו מכאן עד סוף הדף זה מה כן? היצירתיות האמיתית. אז איך כן יוצרים? הרי אמרנו הנחש עולה, זה הרמאות של הנחש, הזיוף שלו, שעולה על משהו אמיתי. אז מה זה הדבר האמיתי? אמר יש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשו, או כאילו הביא אותו לעולם. שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם ושרה, הרי לא היה ילדים, אז מה הכוונה את הנפש אשר עשו? אלה שלימדו אותם תורה. רבי אומר, כאילו הסען לדברי תורה. כשאדם לומד תורה, הוא מעצב את התורה. לעשות זה, זה לעצב. כמו כתוב על אשת יפת תואר, ועשתה את ציפורניה. מה הכוונה ועשתה? היא לא בורת אותם, היא מעצבת אותם, מלטשת. שנאמר, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם. שמה, בשם, בשם הרב חיים וולוז'ין, בכתוב באורות התורה, ש... כשאדם לומד בתורה משהו שהוא עוד לא למד, זה נקרא חידושי תורה. גם אלו זה הברקה שאף אחד לא חשב עליה, זה נקרא חידושי תורה. למה? כי התורה מתחדשת בזה שעוד ילדים פוגש אותה. כלומר, התורה ניתנה, פרשת שבוע, התורה ניתנה לכולנו. התורה ניתנה על דעת זה שכולנו נפגוש אותה, כל אחד מהמקום שלו. אז כשעוד מישהו פוגש את התורה, ככה התורה עוד לא נילמדה. כמו שאמרנו, כל אחד בזווית שלו, בתפיסה שלו, בחדות שלו. <קולים> התורה היא סיבת הקיום של העולם, היא נשמת העולם, הסתכל בהוראית עוברה עלמא, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי אז למה התורה לא ניתנה לאדם וחווה? כי יש לתורה נמען. אני, כמו מכתב, תורה היא מכתב, מכתב אלוקים. אומר הח, החיים הקדוש, מכתב, צריך נמען. אז מי הנמען של התורה? עם ישראל. צו בני ישראל, דבר בני ישראל. התורה מדברת איתנו. אז מי זה איתנו? היא לא מדברת לאיזה משהו כזה, עם ישראל, וכל אחד מאיתנו הוא נקודת קצה שהיא זהה. כמו שיש זרם חשמל ויש את השקעים שאין הבדל מהותי בין התורה רוצה להיפגש עם הייחודיות שלו. כידוע ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבותיות לתורה, כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו, היא העוד שלו בתורה, הדיוק שלו, החיבוב המיוחד שלו, שאין כמוהו בעולם. אז כשאדם לומד לא תורה, לכן כל אחד צריך ללמוד תורה, ואי אפשר ללמד, יש גאונים, צדיקים, שהם ילמדו, הרי בכם אינו להבין כמותם, אז לא חבל על הזמן שאני אלמד, הם יבינו הרבה יותר טוב, יסבירו לי למה גם אני צריך ללמוד, בעצמי. כי התורה רוצה שגם אני הקדוש ברוך הוא שמח בלימוד שלו, כי אין תחליף הלימוד הזה. כי זה הוא. אז כשאדם לומד, הוא עושה את התורה. מעצב אותה בצורה חדשה. כי יש למפגש עוד מפגש. רבא, אז זו השנייה. שנאמר, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם. מי זה אותם? את דברי הברית הזאת. אתם עושים אותם כשאתם לומדים אותם. רבא אמר, כאילו עשאו לעצמו, שנאמר, ועשיתם אותם, זה כתוב בכתיב חסר, כדי שאפשר לקרוא את זה בעוד אופנים, אל תקרא אותם אלא אתם. כלומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אתם. כלומר, תעשו את אתם. אתם עושים את עצמכם. זה כמו גם שחיים וולוג'ין אומר בנפש החיים, שהקדוש בורא את העולם הזה של האדם, והאדם יוצר את העולם הבא שלי. כי זה תלוי רק באנו. אז כשאדם לומד תורה, הוא עושה את עצמו. הוא, הוא בונה את האישים, הוא מוליד את עצמו מחדש. ממקום שהוא מממש את, ה, את האור האלוקי, את המפגש של הנשמה עם, ה, עם הנשמה שלה. אז זאת יצירתיות בתורה. ויש יצירתיות גם בעבודה, בעבודת השם. זה ב, בחסידות. צדיק זה מי שעושה מה שצריך, מקיים את הדין. חסיד זה לפנים משורת הדין, שהוא מגדיל ראש, שהוא משהו, חותר למגע. או במינים אחרות, הוא יצירתי. אומר הרמח"ל, שם בפרקי החסידות, והדבר זה, במקור תשע, והדבר זה נאמר לעולם יהיה אדם ערום ביראה. מה הכוון ערום? <coughs> מתוחכם, יוזם, יצירתי. לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר, ולחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בכל הדברים שאפשר להראות. כלומר, כל אחד בהקשר שלו. יכול לחשוב, איך אפשר לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ב... בעניין שלו? יש סיפור על הרב יצחק אייזק מקאליב, שהוא היה... הוא היה... הוא גדל באזור כפרי נידח בהונגריה, והוא גם היה בית של אלמנה, אז בתור יתום לא הייתה לו... לא פרנסה, לא... אז הוא היה צריך לעבוד, לקיים את הבית, אז הוא לא, לא למד אפילו בתלמוד תורה. היה... אז מה אפשר, מה הילד כאילו בן 10-12, מה הוא יכול לעשות? הוא היה רואה אווזים, כאילו זה לא כזה מסובך. אז הוא היה מסתובב יחד עם רואי האווזים הגויים, ו... והיה שר איתם את השירים שלהם, את השירי רועים, רק היו שרים על החברה שלהם, והוא היה שר, במקום שהם את השם של החברה, הוא היה אומר שכינה, <laughs> כמה הוא התגעגע לשכינה, ועד היום שרים בקאליף את השירים האלה בהונגרית, את השירי רועים האלה. ו... ופעם עברו שם שני תלמידים של... רבי מלך מדיזנסק, נדמה לי ושמעו שהוא אומר רבונו של עולם, מה אני יכול לעשות בשבילך? ללמוד תורה אני לא יודע להתפלל אני לא יודע מתוות אני לא יודע לקיים רק דבר אחד אני יכול להגיד לך אם היו לך אווזים, הייתי רואה אותם בשבילך בחינם אז כשהם שמעו את זה, הבאנו שיש לו נשמה קדושה והלכו לאימא שלו, ביקשו ממנה שתשאיל עם אותו לכמה שנים והסכימה והוא חזר להונגריה בתור האדמו"ר הראשון בהונגריה אדמו"ר שולניקדיש. אז זה יצירתיות. לחבר נקודת קשר בין שלי, שאני יכול להגיד, ריבונו של עולם, את זה אני עושה לכבודך. זה נטו בשבילך, שתהנה מזה, שתשמח בזה. שמה זה הדבר הזה? לא יודע, זה רק אני יודע בסיטואציה הזאת. וזה עבודות השם, אז בזה אני יוצר. סוג של עבודה שאין בעולם, שרק אני יכול. אז בזה אני יוצר את עצמי, בזה אני יוצר את הקשר איתו. אז זאת, כמו שאמרנו, זאת האומנות הא האולטימטיבית. כי מה זה אומנות? להביע תוכן פנימי בכלי הבא המוחשיים. אז מי שמביע את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בחיים, הוא כל הזמן יוצר, הוא כל הזמן אומן. נראה לי שאת שני המקומות הבאים, אז אמרנו בעל פה, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. אתם זוכרים שדיברנו על זה? טוב, אז צריך לעזור בכל מקרה. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו וכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, למעשה בראשית. גם פרשת שבוע, כתוב על משה רבנו, שהוא מבוקר עד ארף, אז הוא אומר, איך זה יכול להיות שכל היום הוא דן? אבל לא, בעצם זה שאדם דיין, אז... כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, למעשה בראשית. איך אפשר להיות שותף של הקדוש קודם כל, להיות יוצר זה להיות שותף עם הקדוש ברוך. כמו היצירה הכי גדולה בחיים שלנו בתור מלא אדם, את הילדים שלנו, אז זה בשותפות עם הקדוש שלושה שותפים בעולם, הקדוש ברוך הוא אז להיות יוצר זה להיות שותף, כי רק הקדוש יוצר באמת. ואנחנו יכולים להיות שותפים. אז דיין, הוא יוצר. כי הוא דן דין אמת לאמיתו. מה זה אמת לאמיתו? הגרא אומר מה הכפילות בביטוי. היה מספיק לומר כל דיין שדן דין אמת או את הדין לאמיתו. מה זה אמת לאמיתו? אומר הגרא, יש שני דברים שהם אמת. התורה היא תורת אמת, והמציאות היא אמת. דיין, לעומת למדן, העבודה שלו היא להכיל את האמת של התורה באמת של המציאות. לשפוט את המציאות על פי התורה. כלומר, ראש ישיבה יכול להגיד שיעור כללי, להגיד חמש אפשרויות להסביר את הסוגיה, וזה שיעור מדהים. ושמלמד מקנה יסודות בלימוד, אבל לא פוסק הלכה. שומעים אותו מה למעשה? לא, לא יודע. לא קשור לשיעור. אבל דיין, אין לו לא את הפריווילגיה הזאת להשאיר דברים וצריך איום. דיין צריך לפסוק הלכה למעשה. אז בזה הוא שותף לקדוש באוחו. למה? כי איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מסתכל באורייתא, וברא אלמא. מה עושה דיין? מסתכל בתורה, ובורא את העולם. קובע את המציאות. ככה צריך, ככה אסור, אתה חייב לו. אז בזה הוא נעשה שותף לקדוש בראשית. אז זאת היצירה. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא דיין. כי כל אחד מאיתנו הוא פוסק לעצמו המון פסקים כל יום. מה נכון, מה צריך, מה עכשיו, מה לחשוב, מה להרגיש. אז כל אחד מאיתנו הוא יוצר כזה. זאת הבחירה שלו, האם להיות יוצר כזה. האם להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, או כאילו לייצר חלופה. כמו שה... מחש מציאה. ועוד, עוד שותפות, כל המתפלל בערב שבת, ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, למעשה בראשית. מה זה ששת ימים בראשית? זה שש משהו, כי, כי זה ששת. אבל מה זה, שש, מה זה שישה ימים? בטוח שזה לא שש כפול 24 שעות, כי השמש וירח בעצמם נבראו רק ביום הרביעי. אז איך היו ימים קודם? אבל מה כן? שש ימים בראשית הם שישה גבלים של טוב, של הופעת הטוב האלוקי. עצם הבריאה מתחילה מזה שיש טוב. טוב זה משהו שיכול להכיל את מגמת ההטבה האלוקית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בינתיים הכל בסדר. הפסוק השני מתחיל להסתבך. בארץ את הטוב ובורו וחושך לפני טהור, <coughs> ורוח אלוקים מרחפת את פני המים. מה יש פה איזו תנועתיות אלוקית שמזיזה את הכל, אבל טהור ובור וחושך. <coughs> הפסוק הבא, ויום אלוקים יהיה אור ויהיה אור. אוקיי, אז יש אור, אבל גם יש חושך, וגם יש טהור ובורו. בפסוק הבא הבריאה מתחילה. והראה אלוקים את אור כי טוב, בהבדל אלוקים בין האור ולחושך. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך הלילה, וערב ועבוק יום אחד. ומתי הבריאה מתחילה? כשיש משהו שהוא טוב. כמו שהוא יכול להכיל, הוא כלי שיכול להכיל את ההטבה האלוקית. וזה הסיכום של כל יום. <coughs> וערב ועבוק יום רביעי. <coughs> ועבוק יום כטוב, וערב ועבוק יום חמישי. זאת אומרת, שש לימי בראשית הם שישה גוונים של הופעת הטוב האלוקי. הטוב האלוקי שבכוכבים, הטוב האלוקי שבצמחים, הטוב האלוקי שביבשה, הטוב האלוקי שברמסים ובעופות. כל יום והוא עוד טוב, עוד משהו, עוד כלי שמכיל טוב אלוקי. יום השישי, סיכום שבועי, הציון עולה. והאלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. עכשיו זה כבר יותר מטוב, עכשיו זה טוב מאוד. כי כשמסתכלים על הכל, אז גם דברים שבהקשר שבה, המקורי לא נראו טוב, אבל אם אתם רואים את כל התמונה, אז יותר מטוב, זה טוב מאוד. טוב, את כל אשר והנה טוב מאוד. ויערב ויעבוקר יום השישי, ויחולו שמיים וארץ חורץ ועם, ויחל להגיד גם שבין אותו שעשה, וישבוז גם שבין כל שבין שעשה, ויבוא החלוקים יתבין שבין לקדש אותו, כי יבוא השבת עם כל מחסור שבין לעשות, איפה טוב? שבת זה היום היחידי בבריאה שלא כתוב בו טוב. אז איפה הטוב של שבת? מזמור של יום השבת, טוב להודות לאשר. מה זה להודות? הרב אומר בעולת ראייה על תודה שנתת לי, ולהודות זה גם להכיר באמת. אתה מודה שכך וכך? מודה. מה זאת אומרת מודה? מקבל שזאת האמת. אז מה זה טוב להודות להשם? להכיר בטוב ולהכיר באמת. אז שישה ימים זה שישה גוונים של הטוב, מהבורא אל הבריאה, ושבת זה היום ש, שמשלים את המעגל, סוגר את המעגל שאנחנו מכירים בטוב האלוקי, ומודים עליו, ומודים בו, שמחים בו. אז מי שאומר ויכולו, הוא נהיה שותף. למה? כי הוא מאשר את זה. בזה שהוא אומר תודה, אני מכיר בזה. כי הבריאה נבראה בשביל ההדדיות הזאת, שבין המורא לברואים. אז היצירה שלנו, היצירה היהודית, היא כזאת. לכן, מה שהופך יצירה ליצירה יהודית זה המניע והתכלית. אין סגנון יהודי באומנות, גם אם מנסים להמציא. הוא... אפשר לצרוק בכל הסגנונות. כי מה שהופך יצירה, יצ... ליצירה יהודית זאת יצירה שנעשית מתוך חיבור לבורא עולם, שותפות איתו, ביטוי של טובו. זה מקור ה-12. אומר רבי אברהם יעקב מוסדיגור, כל אומה בלשון יש לה נגינה שלה, את שלה, יש את המוזיקה הלאומית, יש את התלבושות הלאומיות, את המאכלים הלאומיים, את האומנות הלאומית. כל אומה בלשון יש לה נגינה שלה, ואין אחת מנגנת של חברתה. נגיד מוזיקה מהמזרח הרחוק יכולה להישמע מאוד צורמת לאוזניים הערביות, או, או וכולי. אבל ישראל... מנגנים כל הניגונים כדי לעלות כולם לקדוש ברוך. זאת אומרת, הסגנון היהודי זה שאין לנו סגנון, ואנחנו יכולים ליצור בכל הסגנונות כדי לקדש עם שמיים. אז זו יצירה יהודית. יצירה שכמו שאמרנו היא מתוך הקשבה, זה לרצון השם. יצירה שמבטלת את המפגש איתו, את ההקשבה הלאומית. וכן הוא גם כן עניין פרק שירה. כי החיות והעופות אומרים כל אחת שירה אחרת. כלומר, כל, לכל חיה יש את הפסוק שלה. אבל מי שר את זה, את השירה הזאת? שמעתם פעם חגבים אומרים את הפסוק שלהם? או נמלים, או הרים וגבעות, או דגלים? מי אומר את כל השירה הזאת? עם ישראל. וישראל אומרים השירה של כולם כדי לעלות כולם לקדוש ברוך הוא. כלומר, עם ישראל הוא כמו שליח ציבור, שהוא בשם כולם אומר את כל, השירה, את כל הפסוקים. זה הכוונה, לב באיברים. כמו שהלב הוא לא איבר פרטי, אלא הוא מזרים דם וחמצן לכל האיברים. אז עם ישראל הוא לא עוד עם שיש לו את התפקוד שלו בתוך המכלול הכללי של המציאות. אלא עם ישראל הוא שליח ציבור לגלות שכל זה לכבוד השם. כמו המדרש שאומר שיש חיה אחת ברקיע ששמע ישראל, והיא אומרת ברכו את השם המבורך, וכל העולמות אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. כי אנחנו השליחי ציבור. אז זה התכלית של הבריאה. שנהיה יוצרים, איתו. שנהיה יוצרים, לכבודו. פה אנחנו מקימים בית בישראל. חיים, יצירה חדשה. שהכל פרה לכבודו. והברכה הראשונה שהיא ברכת הנישואין. שכל זה, לכבודו. וגם בקידושין. תראו במקור 13. ושמעתי, בשם הרב המגיד, מורנו, ראינו הרב מנחם, כלומר, מנחם בן פירוש הש"ס, היי עלמא, כבי הילולה דמיה. זאת אומרת, העולם דומה לחתונה, אומרת הגמרא. אפשר להגיד על זה כמובן הרבה פירושים. הפירוש של פרי הארץ, שיש בהילולה בה כמה הכנות וכמה דרכות, ועיקר הכל, שיאמר החתן להקלה, הרי מקודשת וכולי. הרי כל זה צלם, ותזמורת, וסמלה, וכל הס... ואולם, כל הסיפורים, זה בשביל משפט אחד. שאם הוא לא ייאמר, לא היה כלום. מה המשפט? ארץ מקודשת, וכולי. זה תמצית הכול. ובזה, במשפט הזה, גם כן יש עיקר ושורש הכול. מה המילה הכי חשובה? תיבת, לי. פעם הייתי בחתונה, שהחתן שכח. כלומר, ארץ מקודשת בתיבת זו, כי את ש... אז כל המצב הוא לי. <laughs> זו המילה העיקרית. שהכל באמת, לי, לי האמיתי, זה תכלית הכל, המילה הזאת. כך, בעניין העולם הזה. כל החנות וטרחות, כל החנות התרחות, כל בריאת העולם, כל המורכבות של כל העולם, ותכלית הלימוד והמעשים, שיזכה לדבקותו ידברך. לקיים מה שנאמר, ובו תדבק. וזה העניין לי, של הריית מקודשת. אז כל הבריאה, המטרה, השם ברא ברואים כדי שתהיה הדדיות בינו לבינינו, שיהיה קשר של אהבה ושיהיו הנישואים האלה, שהם היצירה מתוך שותפות. טוב, אז בזה סיימנו את השבוע שעבר, יש לנו 20 דקות לשבוע הזה. לעוד נושא בסיסי. של חוקרי האומנות, אוהבים לקרוא לזה הדיבר השני. הבעיה של הדיבר השני. למה אין אומנות יהודית? כי הכל בגלל, בגלל הדיבר השני. זה איזה טראומה כזאת של... שמה? עכשיו, יש שם שני דברים. כאילו, הם מתחילים מלא תעשה לך פסל. אבל זה מתחיל ממשהו אחר. זה מתחיל מ... לא, לא משהו אחר, אבל זה מתחיל מהשורש. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. עכשיו, וגם, כאילו, לא הבאתי את כל הפסוק, אבל לא תעשה לך פסל פחות תמונה מכל מה שבשמיים עימה, ועל ארץ מתחת, ובים, ו... מה הכוונה? אז אומר המריל דיסקין, לא תעשה לך פסל וגומר, בשמיים עימה, וגומר אשר במים מתחת לארץ. וקשה. למה חשב כל הדברים האלה? כאילו, למה צריך כזה פירוט? היה כאילו, אפשר לומר, אל תעשה פסל, נקודה. הוא פירש דחייב ועובר על לא תעשה על דברים האלה אף שאינו יודע בבירור תבניתם. זאת אומרת שהבעיה היא לא רק מה שנקרא פיסול פיגורטיבי של, תמונה, של תבנית מסוימת שאני מכיר אותה מה, מהחיים, אלא גם דמיונית. אם מה שיש בשמיים מתחת, במים מתחת לארץ, אני לא יודע מה יהיה שם. אפשר לדמיין. אדם יכול לפסל לוויתן, גם אם הוא בחיים לא ראה לוויתן. אבל הוא מפסל משהו מאוד מאוד גדול, הוא זה לוויתן. אבל, רק כיוון, אז זה מותר או אסור, לכן כתוב כל תמונה. רק כיוון, די נתכוון, לזה הצורה, לפי מה שצייר לו בדמיונו, אף שאינו כן באמת, גם כן עובר עליו דלא תעשה. למרות שלא יכול להגיד, לא פיסלתי כלום, כי אין כזה דבר בכלל. יש כזה דבר בדמיון שלך. אז מה הבעיה? שיצרת משהו, שהוא מוגדר, שהוא מוגבל, ואתה מתייחס אליו כאילו הוא אלוהות. זאת אומרת שהאיסור לעשות פסל, זה לא דווקא פסל גשמי, זה גם פסל רוחני, פסל דמיוני. הפנים יפות הוא מתלמידי המגיד ממזריץ, אח של רבי שמאליקי מליקלסבורג, שהמגיד שלח אותו להיות רב בפרנקפורט. הוא בעל הפלאה והמקנה על קידושים וכתובות. לא תעשה וגומר אשר בשמיים ימעל וגומר. עניינו לפי פשוטו, הוא מה שאמר הנביא ואלמיט ידמיוני וישבה, יאמר קדוש. כי בדבר שיש לו גבול, יימצא כן דבר גדול ודבר קטן. כי הגדול הוא מחציתו, והקטן הוא שליש או רביעי ממנו. זאת אומרת, כשמדברים על משהו שהוא מוגבל, אז אפשר, בעצם זה שהוא מוגבל, אפשר למדוד. זה הכי גדול שיש, וזה רבע, וזה חצי, וזה מאית. אבל אפשר למדוד אותו. יש, יש סקאלה. אבל השם יתברך, אשר אין לו סוף, ואין חקר, לא יימצא כנגדו דבר גדול ודבר קטן. כלומר, ביחס לאין סוף, הכל שווה. כי הכל כעין נגדו, וכאפס נחשבו לו. כאומרם, השווה הוא משווה קטון וגדול. וזה שאמר ולמי תדמיוני שיעלה הדמיון נגדו ש, שיעלה הדמיון נגדו. כלומר, למה אפשר לדמות? כי לדמות זה, זה ליצור יחס. ו, ומול האינסוף אין יחס. הוא לא יותר גדול מי, הוא אינסוף. אז, אז לכן זה הפסוק, ואלמית ידמיוני ואשווה. מה, אלמית ידמיוני ואשווה, שהכל שווה נגדו, לכלום. והיינו דאמר, לכן בא לתניא אומר, שזה העניין של השתחוואה. איך נראתה השתחוואה בבית המקדש? פשוט ידיים ורגליים. כלומר שאדם מלוא, שרוע על האדמה לגמרי. שמה זה אומר? אומר בא לתניא, הראש והגב שלי באותו גוב. כאילו אין אצלי למעלה למטה, הכל זה היררכיה בתוכנו, שהראש מעל הלב, מעל מערכת העיכול, מעל הרגליים. אבל מול השם, הכל אותו דבר. כי מול האינסוף, הכל אותו דבר. בעולם שלנו, מאוד חשובה ההיררכיה בין גדול לקטן, כאילו, לא חרבה ירושלים אלא שישבו בה קטן וגדול. אבל מול האינסוף, הכל אותו דבר. ו"היינו דאמר יאמר קדוש". ומי או אומר אל מתי דמיוני, והרי אשווה? יאמר קדוש, שהוא קדוש, הוא מכל. קדוש זה נבדל, כמו שאומר המהר"ן. ואין יודע מה הקדוש ברוך הוא שכולם שווים נגדו, הן בשמיים, הן בארץ, הן מתחת לארץ. אז הבעיה היא בעצם הדימוי. הרי כל האומנות בנויה על דימויים. הרי נגיד, אין פה בית, אין פה עצים, כן, בתמונות ש... שעל הקיר, כי כן, זה, זה רק שמן על בד. אבל זה דומה. מה זאת אומרת דומה? בדמיון שלנו... הקווים האלה מזכירים לנו אסוציאטיבית, בית, מכונית. אז אפשר לדמות דברים שיש להם צורה, אבל הקדוש ברוך אין צורה. מה שלמדנו עד עכשיו בעניין הזה, שאומנות יהודית היא מבטלת את החיבור לאינסוף. לא את הרצון שלי להביע את עצמי, אלא הקשבה לאינסוף, שנתן לי את כוחות היצירה, ואני יוצר איתו, מתוך הקשבה, מתוך חיבור. הרב הנזיר כותב בהקדמה לאורות הקודש, שבכל הבריאה יש חוק כלים שלובים. זאת אומרת, המציאות היא בא, כמו שבחוק שלובים, מאותו גובה שממנו באים המים, אליו הם שואפים לשוב. אז ככה הבריאה כולה היא באה מהאינסוף. אז היא שואפת, כל הבריאה שואפת לשוב לאינסוף. חידושי הרים ש... אומר שאיך ש... אברהם אבינו הגיע לאמונה, שרואה הבירה דולקת. מה זה דולקת? כמו דלקת אחריי. כל, הבירה, כל הבריאה רודפת אחרי משהו, אין לה מנוח. היא, היא רוצה, רוצה, רוצה לאינסוף. פה אנחנו מכירים את האינסוף, בתוכנו. מאיפה באנו הגעגועה לאינסוף? הרצון להיפגש עם חוכמה אינסופית, עם אהבה אינסופית, עם טוב אינסופי. זה ההתנצצויות של האינסוף שבתוכנו, מה שנקרא... אמונה. אז כמו שהיצירה הזאת, היא באה מהאינסוף, היא שואפת לאינסוף. אז כל הדימויים שלה הם תחלות ביניים, הם לא הדבר. כי ברגע שהן מתאמורות להיות הדבר, זה, זה הפסקה של תהליך השאיפה לאינסוף. ואז אני אאפסי. אז אני אעבוד אזהרה. אומר הרב, התמונה, איך שתהיה, בין מוחשית, בין ציורית שכלית. כמו שאמרנו, תמונה זה לאו דווקא משהו פיגורטיבי, זה גם יכול משהו בראש, איזשהו דימוי מסוים. השם טוב, אבל כמו שאני מדמיין מה זה טוב. ואז יש קושיות, אם הוא טוב, למה יש אנשים שסובלים? הרי אמור להיות טוב. אז מה זה אומר? שאני מנסה לגמד את הטוב האלוקי לטוב שלי, לאיך שאני מבין מה זה טוב. אז זה פסל. לא שאין ערך לציפייה שלי שיהיה טוב גלוי, אבל אני לא יכול למדוד את הטוב האלוקי באמות מידה אנושיות. אז זו דוגמה לתמונה שכלית. אז בכל מקרה, התמונה, איך שתהיה, בין מוחשית, בין ציורית שכלית, היא מפסקת את הגידול, כלומר את התהליך, את הופעת היפאה. ואם היא מתגלמת בדבר חושי, הרי היא מפלצת נוראה, טמעת השם, רבת המהומה. או שהיא מתדבקת באיזו דבקות כלשהי, בתוכן הרעיוני, אז שוב, כשהתוכן הרעיוני גם נהיה מוגבל בציור מסוים של זה יראת שמיים, זה דבקות, זה אמונה, הרי גם כן משבתת את הטוהר ונוטלת את זיו החיים של עוד הגבורה של מעלה היא מופיע בעולם, בנשמות, בעולמות ובכל סדרי הזמנים. למה? מקבילים אותה. אז, לא יכול, אז כבר אין את הנביאה המקורית. כשאדם מצפה, זה כמו... כתוב, כל העוסק בתחילת הברייתא של קניין תורה. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. כשאדם עוסק, מה, מה הכוונה לעסוק בתורה לא לשמה? כשאדם עוסק בתורה כדי להגיע למשהו מסוים. למלגה, לפטור מהצבא, לשידוך טוב, לכבוד, ל... לא משנה מה. אבל הוא לומד תורה ויש לו יעד מסוים. אז אולי הוא יזכה לו, אולי לא. גם הוא יזכה לו, בטוח שזה יהיה לו טוב. אבל מי שלומד תורה לשמה, כלומר, מה קבלת תורה לשמה? בשביל עצם המפגש, כדי שהתורה תופיע בו, כדי לדבוק בתורה. והוא לא מספר לשום דבר. הוא לא שואל מה יצא לי מזה, אם הוא שואל מה יצא לתורה מזה. הוא מסתכל על שהתורה תשמח בזה שהוא גם פוגש אותה, אז כיוון שהוא לא מגביל את השאיפה שלו מהמפגש, אז הוא זוכה לדברים הרבה. אז זה יכול להכיל הכל. כי הוא לא מתכוונן כלפי משהו מסוים. אז הוא פתוח להכל. אז הוא זוכה לדברים הרבה. דווקא בגלל הוא זוכר לדברים הרבה. ואחד מהם, הוא מגלמים לו רזי תורה. זאת הדרך היחידה לקלוט רזי תורה. כי להבין רזי תורה, זה לא כמו איזה האקר מתוחכם שפיצח את הקוד והצליח להבין את פנימיות התורה. אלא מי שראוי, המילים אותן מילים. מי שראוי, כשהוא לומד את אותן מילים, המשמעות הפנימית מתגלה לו, היא באה אליו. מגלים לו רזי תורה. ליצור באמת, זה שהרזים הפנימיים של האדם מתגלים לו. שמצליח לבטא מקום פנימי, שקודם הוא, לא, לא, ידע אפילו, הוא, לא, ידע הוא, הוא לא ידע על קיומו, בטח לא ידע לנסח אותו. אבל עכשיו פתאום משהו מאוד פנימי מקבל צורה. ואדם לומד המון על עצמו דרך היצירות שלו. אה, ah, וואו, זה מה שיצא ממני? ככה? מה זה אומר עליי? וגם, וגם תלוי מאיזה גובה, כי יכול שאדם מבטא גם פן מסוים, שהוא שייך יותר לרובץ של נפש מאשר לנשמה. אבל עדיין, זה תמיד רז, שהולך ומתגלה. אז אם אדם... עוסק בתורה לשמה, עוסק ביצירה לשמה, אז מה שמתגלה זה הסודות האמיתיים שלו, יותר ויותר. הפנימיות האמיתית שלו. אז איך דבקים בהשם? נדלג מקור אחד. Yeah, אני רוצה לסיים בטוב. <laughs> אז נדלג מקור אחד, עיקר האמונה. מה זה אמונה? עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. שמה זה אומר? שכל מה, שני שלבים. שכל מה שלב א', שכל מה שנכנס בתוך הלב, מה, מה שאני לקלוט ולהרגיש, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי. לגבי משהו, מה שראוי להיות משוער. מה שאני מבין וחש כרגע בנושא הזה של אמונה, זה ניצוץ ממה שבאמת ראוי להיות משוער. ושלב, זה שלב א'. שלב ב', הוא מה שראוי להיות משוער, כלומר האמונה הכי עמוקה של יציר נברא הכי עמוק, אינו עולה כלל בסוג של ביטול, כלומר בעברית שלנו ביטול זה לא, זה לא מילה, לגבי מה באמת. כמו שאמר הפנים יפות, אין, אין מה לדמיין. כי כל דמיון בעצם היותו מקטין, מגביל. אז, אז אומר הרב, אם אומרים על דבר הטוב, כלומר קוראים לאלוקים, הטוב, מקור הטוב, או על דבר האמונה והאלוהות, כל, כל, כל השמות שמנסים לקרוא לאמונה, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקור, במקוריותה למעלה מן הכל. זאת אומרת, זה רק קריאת כיוון למשהו שאין לו שם, שהוא, לא, שהוא באמת לא מוכל בכלום. גם כל השמות והכינויים, כן, שאומרת שם השם, זה לא השם, זה שם השם. אז אינם נותנים, כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו, ואומרת לו, אלוהים. כל הגדרה באלוהות, כל משפט שמתחיל במילים, אלוהים הוא, זה כפירה. כי הוא גם, הוא מופיע בהכל, אבל הוא מעל הכל. כי במקומות אחרים, אז אומר, כמו שהנצרות זיהתה את אלוהים עם האהבה, והאסלאם עם החוכמה והגבורה, אבל עצם הזיהוי כאילו של אלוהות עם משהו, תוכן מסוים, זה כבר אלילות. ההגדרה היא אליליות רוחנית. אז לא תעשה מחפשת בכל תמונה, זה גם עצם ההגדרה. או, הנה, נראה... למטה המקור האחרון בדף אומר הרב את המעצור היותר גדול ברוח האדם לבוא לכלל דעת המחסום הכי גדול בחיים שלנו, בקליטה שלנו, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה כלומר מסוימת אצל בני אדם כלומר יש לנו דימוי אלוהי מסוים ויש לו תפקיד מנכ"ל על, סבא ויש לו איזשהו ציור שזה זה זה אלוהים. למה זה בא? מפני ההרגל. והדמיון היה ילדותי. זה כמו אנשים שכאילו עושים עסקה עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה? אני אהיה פחות או יותר בסדר איתך ואתה תהיה פחות או יותר בסדר איתי. לא נעצבן אחד השני יותר מדי. עשינו עסק. קוראים, וזה מה שמחזיק אותם, את עבודת השם שלהם. ואז הם קוראים משהו קשה, משהו כואב, במיוחד אם זה פתאומי ומטלטל. אז הם עלולים להתפרק מבחינה אמונית. הוא אומר, אז עדיין התחלת, אז אל תצפה ממני. אבל מי המציא את העסקה הזאת? כל זה בתוך הדמיון של האדם. הוא המציא לאלוהים שזה הכללים שמחייבים אותו. זה אלילות. טוב, מה כן? כתוב בחומש דברים, ללכת בכל דרכיו ולדבקיו. אז חז"ל אומרים, ספרי, איך אפשר לדבוק בו? הלא אש אוכלעו, אפשר לדבוק באש, כלומר במשהו שהוא לא מובן, מופשט. אז אומרת, אז התשובה היא ללכת בכל דרכיו. כלומר, איך דבקים באשם? מהו רחום, אף רחום, מהו רחום, אף חנום. זה דבקות. לחיות אותו, להיות את הערכים האלוקיים בתוכנו. אומר הרב, זה עכשיו המקור השלישי מלמטה. האידיאלים האלוהים, זה נקרא האידיאלים האלוהים. הטוב, החסד, החוכמה, הגבורה וכולי. כינויים והתארים שבהם הוא מופיע. האידאלים האלוהים והחמדה הפנימית אליהם, להתרומם אליהם, לציירם בשכל וברגש ולהגשים דוגמתם בפועל של סדרי החיים, כלומר להבין אותם, להרגיש אותם, לחיות אותם, הם הינם תולדותיה של המחשבה המבוקרת, כלומר הבשלה, כמו ביקורים, הלא ילדותי. אמרנו שתפיסה ילדותית, אז היא דמיון מסוים של אלוהים. אחרי זה כשאדם מתבגר, הוא אמור להבין שמה שהוא הבין זה בטוח לא, ואין לו מה כן במקום זה, אלא לאלה או לאלה מכל ברכתיו בשירתתו ובשירתו ובחמתו ובחמתו ורענן הדבר הכי מובן זה שאנחנו לא מבינים. לכן אומרים אין סוף. כי ברגע שאנחנו אומרים מה כן, אז יש פיוז, כאילו קצר במוח, פיוז קופץ ונהיה חושך. כי, כי אי אפשר להגיד, אי אפשר לחשוב ואי אפשר להרגיש אין סוף. אפילו מילה אינסוף, זה מה לא, לא מה כן. אבל, אבל, אבל מתגלה עלינו. אז אני יכול לפגוש אותו בצורה שבה הוא מופיע כלפינו. כי אני רואה במציאות את ההתגלות שלו בחוכמה, בחסד, בגבורה וכו'. אז כשאני דבק בה בדרכיו, הולך בדרכיו, זו דבקות אמיתית. והתפיסה הזאת של המחשבה המופקרת שלעילויה אין קץ ותכלית. למה? כי תמיד אפשר, יש חוכמה ויש עוד יותר חוכמה, יש טוב ויש עוד יותר טוב, יש גבורה, כל המידות האלוקיות הן כאלה שהן באמת אינסופיות. אז תהליך המפגש עם הקדוש ברוך הוא, האמיתי, התהליך האמיתי של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, הוא אינסופי בהגדרה. והיא הולכת הלוך ואור. היא נותנת מקום לאדם להרחיב דעתו. ולמצוא את ערכו הפנימי באופן יותר טוב. ובצורה היותר נישאה. היא הולכת ומאירה לו תמיד, באורה אחר אורה, ממגמה רוממה לרמה ממנה, ומדיעה נישא ונשגב ליותר נישא. עד אין ואין תכלית. אז מה מסוכן ביצירה? ראית זהו, מיציתי, ככה אני חושב, ככה הוא נראה, ככה אני מרגיש, כי זה חוסם. אז איך נראית יצירה יהודית? היא תמיד פתוחה, לאינסוף. לא, לא חייבים לראות את זה על הבד, כן, אבל מצד היוצר, זה, הוא, מה, שהוא מצייע, מה שהוא יוצר כרגע זה תחנה מסוימת, זה הבנה מסוימת, תדר שהוא כרגע קולט. אבל התדר הזה עצמו, בחוויה שלו כיוצר, זה תחנת ביניים. כמו שאומרים בחסידות על פרשת תחילת, תחילת פרשת מסעי, כתוב שאלה מסעיהם למוצאיהם ואלה מוצאיהם למסעיהם. מוצא זה התחנה שממנה יוצאים לדרך, תחנת המוצא. אז כתוב ש... אז מסעיהם למוצאיהם, כלומר לאן הולכים? כשהולכים בדרך, במדבר, כדי להגיע לאיזושהי תחנה. אז מסעיהם למוצאיהם, אני כן רוצה לחנות איפשהו. אז אני הולך זה לאסוף כוח לדרך, לשלב הבא. מוצאיה, לא פחות ממה שמסעיהם למוצאיהם, מוצאיהם למסעיהם. דבר נוסף שדיברנו על בית המקדש, נכון שהוא היה נראה אה, נייד, כזה הגלים, כמו גלים ש... כי אף פעם לא מסתכלים על משהו מסוים, זה זה. כי זה תמיד עבודה זרה. אז הדיבר השני לא חוסם את היצירה היהודית, הוא מדייק אותה. יש אומן אחד, בן דורנו, שבגלל שהוא רוחני והוא פרו-יהודי, אז מחרימים אותו, במיוחד בארץ, בעולם יש לו שם בינלאומי, קוראים לו יעקב אגם, והוא אומר את זה. שיצירה יהודית היא יצירה שלא מכוונת, שהיא צריכה להיות כזאת שאפשר לראות אותה בהמון צורות, שכל הזמן זזה. צריכים את המשחקה שלו שהייתה בדיזנגוף. כאילו, מחליפה אורות, מחליפה, כאילו, הכל צריך ניתן להסתכלות מהמון זוויות, וזז. והפסלים שלו, הרבה מהם פסלים קינטיים. או אם המופרנו עושה משהו כמו מנורה, אבל עם המון המון קנים, עם המון זוויות, שמכל כיוון שמסתכלים רואים משהו אחר. כדי להגיד, זה לא זה זה, אלא זה גם זה. טוב, אז זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברים, אבל זה משהו בכיוון, של, של תפיסה כזאת יהודית, שאני לא רוצה לצייר את זה, אלא תחושה שלי, של השלב הזה, בדרך לאינסוף. טוב, שנזכה, הרבה שיעורי בית. טוב, <תראות> שמחה. <תראות> <תראות>